0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilam Şvido, Bisa, Doginan, Niho, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsunuz Günaydın. Hadi Yeni paylaşın. Yeni haftayı birlikte karşıladığımızı diğer dostlara da haber verin. Unutmuş olabilirler. İlk kez gelecek olanlar olabilir. Onlar da duysunlar, onlar da bilsinler. Bugün baharı karşılıyoruz. Bugün Nevruz. Bazılarına göre Nevroz. Bazılarına göre V ile bazılarına göre W ile yazılıyor. Fark etmez. Bahar gelsin gönlünüze, içinize, ruhunuza, evinize, ailenize, işinize, gücünüze, her şeyinize ve sadece tek bir harften siyaset çıkartarak baharı bile siyasete alet edenlerin Allah cezasını versin. En temizi öyle başlayalım, rahatlayalım. Yayının sonunda bugün aynı zamanda Dünya Şiir Günü. Yayının sonunda çok büyük bir ustanın kısacık bir birkaç mısrayla hem baharı karşılayalım hem hayatımızda baharın anlamını anlatalım. Doğrudur çünkü... Bugün yayın içinde de duyacaksınız orada da söyleyeceğim ama bize yapılmış en büyük kötülük bu topraklara yapılmış en büyük kötülüğün itirafını duyduk aslında dün hep beraber. Ama onun dışında da koskoca ülkelere bir yıl yetecek bazılarına beş sene yetecek gündemi biz yine bir hafta sonunda yaşadık olsun zaten bizim de imtihanımız bu bazıları öyle diyor yani hayat bir imtihan bir sınav bizim de sınavımız bu böyle bir şeye inanmak için sizin gerekçeleriniz olabilir benim yok açık söyleyeyim ee, ama Herkes farklı şekilde değerlendirebilir farklı şekilde düşünebilir olabilir o da sizin hayatınız sizin yaşamınız siz düşüneceksiniz siz karar vereceksiniz. Hafta sonu o kadar çok şeyi üst üste yaşadık ki ama en acısı biz ilk yayını yaptıktan sonra yani Çanakkale'yi 18 Mart'ı andıktan sonra Cevat Paşa'dan bahsettikten sonra çok da güzel bir gelişme oldu Cevat Paşa'nın torunu. O bir mail atmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Tanımıyorum da zaten kendisini. Yurt dışında yaşıyor. Buradan gördüğüm kadarıyla. Ve o Ersin Bey... Cevat Paşa'nın torunuyum. Ayşe Ayka babaannemdir benim. mutad olarak her sabah izlediğim yayınızda Cevat ile ilgili söz ve yorumlarınız için kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Bu konuda söyleyecek çok sözüm var ama yoğun çalışmanızla meşgul etmek istemem. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de öyle. O gün biz burada konuştuktan sonra o kadar çok insandan mail geldi ki o kadar çok insandan mesaj geldi ki ve tahmin ettiğim gibi o kadar çok insan bunu kötüye de kullandı ki. Önemi yok. Tarihi, ulusal tarih bilincimizi doğru oturtmak zorundayız. Çünkü önümüze aydınlık bir geleceğe bakabilmek Için, bu önemli Cevat Paşa'yı, Cevat Çobanlı Paşa'yı bir kez daha saygıyla, rahmetle, minnetle analım. 18 Mart Deniz Zaferi'nin gerçek kahramanını burada hep beraber andığımız için de mutlu olalım. Biz onu anarken aslında o gün öğleyin yapılacak bir açılışa da atıfta bulunmuştuk. 18 Mart Çanakkale Köprüsü açıldı. Çanakkale Köprüsü 200 lira cıktan açıldı. Hakikaten artık dalga geçildiğini düşünüyorum ben. Gerçekten yani çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bunu. Bu artık dalga geçmek. Ama dalga geçilecek kitle bulduysanız dalga geçmek. Çünkü orada Çanakkale'de köprü açılışına yine sağdan soldan taşımalı eğitim, taşımalı şakşakçılık kapsamında getirilen insanlar 200 liracık ya. Pahalı mı sözüne yo diye cevap verdiler. Ucuz mu pahalı mı diyenlere ucuz dediler. Ve o insanların çoğu orada o mitinge toplandıkları için ceplerine sıkıştırılan 3-5 kuruş dışında aç aslında. Hepsi aç ama ona rağmen sırf şakşakçılık uğruna sırf bununla devam edebilmek uğruna ve kendi o vasatın iktidarını kaybetmemek uğruna o yalanı söylemekte bir beis görmüyorlar. 200 liracıktan bahsediliyor. Bugün Sözcü Gazetesi bir manşet yapmış onun üzerinden konuşuruz zaten ama o 200 liracık. Çıktığı günden beri Türkiye'de ne hale geldi bunun üzerinde konuşabilmek bunun üzerinde tartışabilmek mümkün mesela sözcü bugün ona bakarken şöyle bir ifade kullanmış çıktığı günde tedavideki en büyük paramızdı bizim ee, 2009 yılında 125 dolar ediyordu diye. İyi ama o 2000, 2009 yılında 125 dolar etmesine rağmen kaç tane 200 liracık kazanıyordu bir insan? Yani o 125 doları da çarpıyordu biz bugün? Çünkü bugünkü değerinde yazmış 13,5 dolar ediyor diye sadece 13,5 dolar değil ki öyle baktığınız zaman asgari ücretin üzerinde kaç tane 200 liracık olduğunu görüyoruz biz değil mi hep beraber? Yani bugün konuştuğumuz ücret 4253 liranın üzerinde kaç tane 200 liracık olduğunu biliyoruz 41 tanesi duruyor orada ama 41 ile 13.5'u çarptığınız zaman bugün asgari ücret olarak insanların cebine giren para aç kalmalarına bile yetmiyor. Ramazan başlayacak. Şimdi Türkiye'de hani milliyetçi, muhafazakar, maneviyatçı bir iktidar var ya. Muhafazakar demokrat olduklarını söylüyorlar. Muhafazakar sadece kendi parasını, kendi gücünü, kendi konumunu, yakınlarını, aile efradını, eşi dostu, akrabayı kayırmak, doyurmak olarak tanımlayan insanlar. Bugün Türkiye'nin geldiği yeri görmemeyi bırakın, göstermemeye çalışıyorlar artık. Yani 200 liracık ifadesi. Altında 97 liraya feribot da geçebildiğiniz bir yolda her şeyi bırakın saçma zaten. Cuma sabah konuştuk bunu uzatmanın bir anlamı yok. Her şeyin ötesinde saçma ama diyelim ki böyle bir yatırım var. İşte o yatırımın devlet tarafından vatandaşların yurttaşların başına kakılmasının anlamını konuşmak lazım. Hem bizden hizmet alıyorlar hem de bedava olsun istiyorlar deniyor. E doğru ben devletten hizmet almayı ve bedava olmasını istiyorum. Önce bunu savunmayı öğreneceğiz. Çünkü devlete zaten o hizmetin karşılığını ben vergilerimle ödüyorum. Yine cuma sabahı konuştuk. Böyle bir aptallığın üzerinden konuşuyoruz hala. Yurt dışına çıkış harcı 150 liraya yükseltildi. Ya cuma günü sorduğum sorunun cevabı hala gelmedi. Biz neden yurt dışına çıkarken para ödüyoruz? Türkiye çok kötü oldu. Kaçıp kurtulduğumuz için mi 150 lira bedel ödüyoruz? Yoksa yoksa yurt dışı çok iyi onun avantajını mı veriyoruz? Kardeşim niye para veriyoruz biz? Evet ben aldığım hizmetin bedava olmasını istiyorum. Sıkıntı bu. Sıkıntı insanların soracakları soruları yok etmek aslında. Bunun üzerinde bir direniş yaşanmasını engellemek. Çünkü çok iyi biliyor ki bu topraklar üzerinde insanların birlikte bir şey yapabilmeleri 20 yıldır kademe kademe engellendi. Biliyor musunuz? Bundan çok değil 10 yıl önce hatta on da değil 8 yıl önce biz bugün yani 21 Mart gününde Nevruz'da Türkiye'de Twitter'ın yasaklanmasını konuşuyordu. Çünkü Türkiye'yi o günde tek başına yöneten insan çıkıp demişti ki Twitter Twitter bunların hepsinin kökünü kurutacağız. Hatırlıyor musunuz bunu? Türkiye'de daha iki yıl önce, iki yıl önce AKP iktidarının panzehri hafızadır bunu unutmayın. İki yıl önce... Pandemi koşulları içinde canını dişine takıp hatta çoğu zaman dişine takacak bir canı kalmamasında göz ardı edip ölerek direnmeye çalışan hekimlerle ilgili sağlık çalışanlarıyla ilgili evlerinden alkış kampanyası başlatan insanlara Türkiye'de iktidarın yalakası olmak dışında 5 kuruşluk faydası olmayan Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu pislikler diye hitap etmişti. Pislikler bu alkış kampanyasını yapan pisliklerin amacının ne olduğunu biliyorum ne oldu biliyor musunuz? Aynı gün akşamüstü eşiyle birlikte Türkiye'yi tek başına yöneten insan sarayının penceresinden alkış kampanyasına destek verdi ve pislikler yazan insan o attığı tweet'i yazıyı yok etti bir anda. Neden? Çünkü Türkiye'de her şeyden önce sizin görünür olmanızı engellemeye çalışıyorlar. Görünür olmadığı zaman unutulacağını zannediyor insanlar. Yani bu sözlerin de mesela bir gün sonra hafızalardan silineceğini çok iyi biliyor. Türkiye'yi tek başına yöneten insan da onun avanesi de. Neden? E daha fazlası çıkacak çünkü. Göreve geldiği günden beri Türkiye'de insanları acı acı gülümsetmek dışında beş kuruşluk faydası olmayan Hazine ve Maliye Bakanı insanları Türkiye'de gençliğin kadın olmanın çok güzel çok tatlı bir şey olduğuna ikna etmeye çalışıyorum mesela. Oysa daha dün iki kadının daha hayatına son verildi. Bu ülkede kampanyalar yapılıyor üst üste pek çoğunu muhabir olarak benim de izlediğim iktidarının ilk döneminde AKP'nin de el attığı hatta çalışma bakanlığıyla aile bakanlığının birlikte bir projeye katıldığı bunu adalet bakanlığının da destek verdiği ortak çalışmalarla kadına yönelik şiddetin ya da erkek cinayetlerinin erkeklerin işlediği cinayetlerin sonunun getirileceğine inandırmaya çalışıyorlardı bize ne oldu? Valla merak eden anıtsayaç.org'dan her gün o sanal iğrenç duvara eklenen yeni tuğlalardaki kadınların isimlerine bakabilir eğer inanmıyorsa ama bakmanıza da çok gerek yok her gün gazetelerde çok sıradan bir olay gibi yer almaya başladı bu. Dedik yani birçok ülkeye bir yıl bazen beş yıl yetecek gündemi biz sadece bir hafta sonuna sığdırabiliyoruz diye. Doğru. Çünkü Türkiye'nin hazine ve maliye bakanı göreve nasıl geldiğini aslında yeteneğinin ve yeteneksizliğinin ne olduğunu hepimizin çok iyi bildiği kişi gözlerdeki pırıltıdan ekonomiyi alıp bugün bambaşka bir yere hücrelerde hissedilen bir yere kadar getirdi. Oysa belki tek doğrusu buydu söylediklerin içinde. Bir doğru daha var aslında onu yayının içinde konuşacağız yayının sonuna doğru. Dedi ki hücrelerinizde hissedersiniz. Biz ekonominin iyiliğini falan hissetmiyoruz ki. Türkiye'de insanların umudu kalmadı. Türkiye'de insanlar markete gittiğinde 100 liradan peynir fiyatı gördüğü zaman içinde bir umut büyütme şansı yok. Ama düşünün bir köprüden geçiş maliyetinin sadece 2 kilo peynir olduğunu cık diye ifade eden bir cumhurbaşkanı var bu ülkede. O kadar ilginç bir durum ki bu artık insanlara pazarlanacak satılacak hikaye kalmadığı için yeni hikayeler yaratılmaya üstelik bunlara yalandan inşalarla devam edilmeye çalışılıyor. Biliyorlar ki Türkiye'de insanlar bir arada yürümeyecek çünkü toplum bütün kutuplarına kadar ayrıştırıldıktan ve bir karpuz gibi tam ortadan ikiye bölündükten sonra kendi ellerinde kalan bölümü şiddetle eğer destekleyebilirlerse yaratılacak korku iklimiyle birlikte iktidarı sürdürebilmek mümkün. Örnek Adana'da yaşanan Furkan Vakfı'nın mensuplarına yönelik polis saldırısı. Hayatınızda hiç böyle bir şey gördünüz mü siz? Bakın daha 2 yıl önce bütün dünya ile birlikte nefes alamıyorum I can't breathe diye bağırarak insanlar Amerika'da yaşanan bir olayda polis şiddetini konuştu. Furkan Vakfının mensuplarına yönelik olarak, polisin gösterdiği şiddet, üstelik buna güvenlik şube müdürünün de katılması, bizatki kameraların önünde hiç rahatsız olmadan, öldüresiye insanların sopalarla dövülmesi mesela, gayet rahat karşılandı bu ülkede. Neden? Çünkü bir grup biliyordu ki, Furkan Vakfı gibi bir grubun, yani Türkiye'de şeriatı isteyen bir gruba karşı, Türkiye'de şeriatı istemeyen, demokratik haklarına sahip olmasını sah sahip olmayı düşünen insanlar görmezden gelecekte. Oysa burada asıl olan şiddete Maruz kalan insanların kimliği değil ki şiddete başlayan, şiddeti uyarlayan insanların üstünde yaşatan grubun bu ülkenin polisi olması. Asıl acıklı olan bu. Yani orada şiddet mağduru olan insanların kimlikleri değişebilir. Kadınlar olabilir, gençler olabilir, çok tatlı gençler olabilir. Fark etmez. Merak ediyor musunuz? 8 Mart'ta İstanbul'da yaşananlara bakın. Ankara'da, Sakarya'da yaşananlara bakın mesela. Farklı değil ki. Dün... Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yaşananların doğru olmadığını söyledi ama dedi bunca tarihin altında artık polisin de sabrı taştı. Tarih mi? Hangi tarihten bahsediyorsunuz? Bahsettiğiniz grup size muhafazakar, milliyetçi, maneviyatçı açıdan bakıldığında uzak değil ki. Bir de hiç o sınıfa girmeyen insanların yaşadıklarını düşünün 20 yıldır. Bu ülkede kadınlar sadece sokakta dans ettiği için dövüldü. Sadece dans ettiği için dövüldü bu ülkede Boğaziçi Üniversitesi'nin onurlu hocaları başlarına atanan çoban gibi atanan bir insana karşı çıktıkları için karda kışta başlattıkları eylemin içinde sadece sokakta yürürken konuşmasın diye yanındaki polisler tarafından itilip kakıldı çünkü çok iyi biliyor ki Türkiye'yi tek başına yöneten kişi eğer şiddet sarmalının içinde bunlar yaşanırsa insanlar korkudan ses çıkartamayacaklar. Hafta sonu Metropol Araştırma Şirketi Özer Hoca Özer Sencar bir çalışma daha yayınladı. Ve dedi ki o çalışmanın içinde ilginç bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu yüzde yirmi dört buçuğun yüzde yirmi beşin altına düşmüyor. Ne olursa olsun o sabit bölüm duruyor. Bakın biz de burada yayınlarda defalarca konuştuk. O sabit bölümün değişeceğine inanmadığımı söyledim zaten defalarca. Çünkü o insanların bir kısmı vasatın iktidarında varlığını sürdürebilecek insanlar. Bir grup sadece ve sadece alnı secde görmüş zannıyla hareket eden insanlar ki sadece alnı secde görmüş insanların bu ülkeye ne yaptığını 15 Temmuz'da gördük zaten. Hani öyle demişti ya Türkiye'yi tek başına yöneten kişi alnı secde görmüş insanlardı benim dönemimde palazlandı diye. Bir grup var ki onlar sahip oldukları avantajların... Sondaki J'nin önemi yok aslında. Sahip oldukları avantaların biteceğini biliyorlar. O yüzden ses çıkartmıyorlar. Ve bu Türkiye'de neredeyse yüzde yani her dört kişiden birine indirgenmiş durumda şu anda. Neden? Çünkü insanlar bir korkuyorlar, 2 seslerini çıkartırlarsa destek göremeyeceklerini biliyorlar. Doktorların yaşadıklarına bakın mesela Türkiye'de. Yani kendilerini darp eden, öldürmekten söz eden, Silahlarımızı hazırladık geliyoruz diyen üstelik bu ülkenin emniyet güçlerinden kolluk kuvvetlerinden bahsediyorum. Bir uzman çavuşa yaşanan yaşandığı ifade edilen darp olayı ki onunla ilgili de bir mail var yaşananın olmadığını anlatıyor ama buna rağmen ülkenin polisi de jandarması da rahatlıkla doktorlara şiddet uygulanabileceğinden söz edebiliyor mesela. Neden? E cezasız kalacağını biliyor. Haa ceza demişken çünkü çok iyi biliyorlar ki bu ülkede medyada öldürüldüğü için çok önceden yalakalarla sarıldığı için ve bugün ses çıkartamayacak hale geldikleri için ülkede sessiz kalacak insan çoğunluğu giderek artacak. Mesela bugün gezi davasının birleştirilmiş hali görüşü, görülecek. İki kişi için müebbet hapis cezası isteniyor. Bunlardan bir tanesi tutuklu Osman Kavala 1600 gündür tutuklu. Mücella Hoca mücella yapıcı diğer müebbetle yargılanan kişi 6 kişi için 20 yıla kadar hapis isteniyor toplam 16 kişi için hapis cezası isteniyor 16 insan için ve biliyor musunuz bugün Türkiye'de çıkan ulusal gazetelerin içinde bunu birinci sayfasını alabilmiş bir tane gazete var bir gün gazetesi yazmış sadece diğerlerinde yok mı mangalda kül bırakmayan, sosyal demokrasiden bahseden, özgürlükten, eşitlikten, adaletten bahseden insanlar bunları görmüyorlar. Yani 200 liracık diye ekonomi üzerinden dalga geçen, anlatan, ne olup bittiğini anlatan Sözcü Gazetesi yazamıyor mesela. Sadece Kürt hakları üzerinden bahseden, Nevruz kutlarken W yazmayı marifet zanneden Evrensel Gazetesi birinci sayfasına çekmiyor mesela bu haberi. Neden? Çünkü çok iyi biliyorlar ki Gezi'de insanlar unutuldu. Oysa orada yaşananlar, gezide yaşananlar bu ülkenin tamamı için geçerli şeylerdi. Hepimiz için bu ülkenin geleceğine olan inançla alakalı şeylerdi. Unutuldu. Onlar da biliyorlar çok önemsemiyor kimse. Birinci sayfasından yazabilen sadece bir gün gazetesi olmuş. Diğerlerinde yok. Siz sosyal medyada gördünüz mü? Çok özgürlükçü, çok eşitlikçi, son derece adaletçi insanları, adaletli insanların bundan bahsettiğini. Oysa hepsi o dönemde 2013 yılında Gezi ile ilgili mailler atmışlardı, tweetler atmışlardı, sosyal medyada paylaşımlar yapmışlardı. Gerçekten ne olduğunu anlıyormuş gibi Gezi Parkı'ndan fotoğraflar paylaşmışlardı. Neden? O gün o geçerliydi. Bugün bugün geçerli değil. Bugün unutmak üzerine Türkiye yaşıyor. Çünkü Türkiye biliyor ki unutursa, sessiz kalırsa başı en azından bir süre daha derde girmeyecek. Yani Furkan Vakfı'nın mensupları gibi, şeriat isteyen insanlar gibi bu ülkede şu anda iktidarda olanlara çok uzak olmayan insanların yaşadığı şiddete maruz kalmayacak. Biliyorlar ki eğer buna ses çıkartmazlarsa ülkenin çok büyük bir bölümü de ses çıkartmadığı için ya onlar Furkan Vakfı'ndan insanlar deyip sessiz kaldığı için zaten unutulup gidecek. Gezi dediğin nedir ki? İnsanlar yaşadı bitti Sadece o yaşanan iki ay mıydı Türkiye'nin gerçekten kaderini değiştiren, insanların bilinç yapısını yerinden oynatan, yeni bir insanlık, yeni bir yurttaşlık bilinci oluşturan şey? Değil ama biz çok kolay unutuyoruz. Çok kolay. Çünkü biliyoruz ki unutulunca başı derde girmiyor insanlar. Dedim ya Nebati Bey Urfa'da konuşurken aslında o kadar önemli bir cümle söyledi ki. Dedi ki orada. Bu ülkenin insanları iyimser olun. Çünkü iyimserlik bu toprakların geleneğidir. Doğrudur. AKP'nin bu ülkeye yaptığı en büyük kötülük budur. Binlerce sayılabilir ama yaptığı en büyük kötülük budur. Bu ülkenin insanların iyimserliğini çaldılar. Neden? Ya biz bu topraklarda yaşayan insanlar iyimser insanlarız. Gerçekten. Mesela biz her yıl cemreler düşürürüz ömrümüze. Toprağa, suya, havaya, cemreler düşürürüz. Baharla birlikte uyanan toprakla seviniriz, müjdeleniriz. Kollarımıza taktığımız şu martiniçkalarla birlikte yeni geleceğe, yeniliğe, umuda inanırız. İnanırdık. Bu ülkenin iyimser insanlarını yok ettiler. Çünkü bu toprakların kadim geleneğinde toprağa, nehre, suya, denize, ağaca, kuşa, börtiye, böceğe inanmak vardır. Bu insanlar, bizler, bu ülkenin sıradan insanları, iyimserliğe inanırız her zaman. İnanırdık. AKP'nin bu ülkeye yaptığı en büyük kötülük bu imserliğin yok edilmesi. Her zaman caz, cez, cik, cük diyerek yaptıklarını unutturup yenilerini yapacaklarına bambaşka algılarla insanları ikna etmeye çalışarak günü geçirdiler. Ve şimdi 20 sene geçti üzerinden. Koskoca 20 sene. Bir kuşak var ki gözünü açtığı, akla ermeye başladığı andan itibaren sadece bu insanları gördü. Sadece. Onlar zannediyorlar ki mesela siyaset bir zenginleşme aracıdır. Siyasette yükselen mutlaka akrabasını, eşini, dostunu kayırır, devlette bir yere yerleştirir. Mutlaka devletin malı deniz felsefesiyle yaşanılmalıdır. İnsanlar çalar çünkü. İnsanlar ekonomiyi yalanla, yanlışla büyütmeye çalışırlar. İnsanlar hayatlarını hep ipotek altında yaşarlar. Köprülerden devletin bedava vermesi gereken hizmetlerin içinde mesela köprülerden geçerken 200 liracık öderler. Peynirin kalıbı her zaman 100 liradır mesela. İnsanlar hep 100 liralık peynir alırlar. İnsanlar benzin kuyruklarında beklerler çünkü benzin çok pahalı bir şeydir. Gece yarısı zamlanabilir ya da 2 derece sonra fiyatı düşebilir. Yani açık bir borsa gibi çalışır benzin. O çocuklar sadece onu biliyorlar. Ve onların sayıları 6 milyondan fazla. Şimdi Türkiye'de bu umudu diri tutabilmenin, yani bugün başlayan bahar uyanışını yaşayabilmenin, yaşatabilmenin bir tane yöntemi var. Bu gençlere güvenmek. Sadece ve sadece o gençlere güvenmek. Çünkü onların anlattıklarıyla birlikte aslında hayatımızın ne kadar değişebileceğini de görebiliriz biz. Bu topraklarda imserlik vardı. Hala var. Hala bunca kötülüğe rağmen yok edilemeyen bir imserlik var. Bu topraklarda iyi insanlar var çünkü. Bu topraklarda bir arada yaşamayı düşünen insanlar var. Polisin uyguladığı bu sert tavrı, bu şiddeti kim olduğuna bakmadan reddedebilecek insanlar var hala. Ve biz Şimdi tam da buna sahip çıkmak zorundayız. Bugün Nevruz. Bugün bazılarına göre W ile yazılan Nevruz. Ne olursa olsun. Nevruz içinize bahar güzelliği getirsin. Ruhunuza, ömrünüze, işinize, gücünüze, ailenize iyilik getirsin her şeyden önce. Unutturulmaya çalışılan iyiliği. Biliyorsunuz ben çok severim. Bugün Dünya Şiir Günü aynı zamanda. Rıfat Ilgaz Usta, Büyük Usta. Benim hayatıma çok önemli yön veren ustalardan biri. Ne yazık ki tanışmadım yazdıkları, çizdikleri, okudukları, anlattıkları dışında görmedim ama hayatının son döneminde yazdığı kısacık şiirlerinden birinde şöyle der. Yüzyılımı dörde böldüm. Her bölümü bir mevsim. Biri kaldı, üçü gitti. Yazı gitti, güzü gitti. Karlı tipili kışı gitti. Yemyeşil bir bahar kaldı. Nevruz ömrünüze bahar getirsin. Hayatımıza bahar getirsin. Ve bugün... Unutmamakla birlikte çok sevgili bir dostu da analım. Ee, bundan tam beş yıl önce Tayfun'u kaybettik. Beş yıl geçti üzerinden hep böyle güzel gülümseyen bir adamdı Tayfun Taliboğlu. Beş yıl önce bir gün apansızın çekip gitti bu dünyadan. Beş yıldır gerçek bir boşluk bıraktı ardından. Bir dosyası bıraktı. Yazdıkları çizdikleri anlattıklarıyla bu ülkeyi karış karış gezerek gösterdikleriyle. Çok büyük bir eksiklik bıraktı bugünkü yayın sevgili Tayfun'un anısına onun aziz hatırasına armağan olsun hepinize çok teşekkür ediyorum nurlar içinde yatsın Tayfun ee, Allah rahmet eylesin gani gani rahmet eylesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum haftayı benimle karşıladığınız için, Nevruz'un başında benimle birlikte olduğunuz için, bu toprağın uyanışına birlikte şahit olmayı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. E, dükkanı açtık. Artık hafta başladı. Yarın sabah saat 9'da da gelebilirsiniz. Ölmez sakılırsam yine burada olacağım. Hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.